0: Arkadaşlar merhabalar, SEO eğitimi serimizin sıralama konusu videosuna hoş geldiniz. Bu videoda arama motorlarının siteleri nasıl sıraladığını, nasıl faktörlere baktığımızı incelemeye çalışacağız. Bu videoları takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve eğer videoları beğeniyorsanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Ayrıca bana yorumlarda sorularınızı, fikirlerinizi, düşüncelerinizi gönderebilirsiniz. Bunlardan da çok memnun olurum. İsterseniz şimdi konumuza geçelim. Arkadaşlar... Bundan önceki derslerimizde crawl yani tarama, dizin, indeks konularını işlemiştik. Bir arama motoru örümceği gelir, interneti tarar, yeni veya güncellenen içeriği keşfetmek için yaptığı bu işlemine crawl ya da tarama adını veririz. Buradaki keşfettiği içerikleri arama motorları dizin adı verilen bir veri havuzunda depolarlar. Dizinde depolarlar da diyebiliriz buna. Daha sonra bir kullanıcı bir arama yaptığı zaman arama motorunda arama motoru bu veri havuzundaki yani dizinindeki bilgilerden en uygun olanı, en alakalı olanı bir algoritmaya göre sıralayarak kullanıcının karşısına çıkarır. Crawl yani tarama ve dizini işlemiştik. Şimdi son adım olan yani bir arama motorunun çalışma prensiplerindeki 3. ve son adım olan sıralama konusunu anlatmaya başlayalım. Sıralama arama sonuçlarının belirli bir sorguyla en alakalı olandan en az alakalı olana göre sıralanması olarak bilinir. Arkadaşlar arama motorları kullanıcılara en alakalı olan sonuçları göstermek isterler. Çünkü onların da kullanıcılarına iyi bir hizmet sunması gerekir. Alaka düzeyini belirlemek için arama motorları dizinde depoladığı sayfaların sıralandığı bir süreç veya algoritmaları kullanır. Burada çeşitli algoritmalar ve güncellemeler ve değişiklikler olacaktır. Bunlara da bakacağız. Algoritmalar arama sonuçlarının kalitesini iyileştirmek için sürekli değişikliğe uğrarlar. Google'da günlük olarak algoritma değişiklikleri yaşanır. Bu güncellemelerin bazıları küçük kalite ayarlamalarıdır. Bazıları ise kapsamlı algoritma güncellemeleridir. Arkadaşlar bu eski zamanlarda yani 2000 yılından beri eğer biz bu arama motorlarından veya Google'dan bahsedecek olursak eskiden günlük olarak algoritma değişiklikleri pek yaşanmazdı. Daha uzun süreli aralıklarla algoritma değişiklikleri yaşanırdı. Ancak artık Google neredeyse günlük ondan fazla algoritma değişikliği yaşar. Tabii ki bunların hepsi çok büyük etkiler yaratmaz. Ancak toplana toplana toplana senenin belli kısımlarında da büyük kapsamlı algoritmalarla büyük bir etki oluştururlar. Algoritma değişiklik takibini nasıl yapmamız gerekiyor veya nasıl yapabiliriz? Çünkü bunları, bunlardan haberdar da olmamız gerekiyor ki bunlara göre bir rota veya yol haritası oluşturabilelim. Bunları takip edebileceğimiz bazı araçlar vardır. Ben de sizlere burada bir tane örnek paylaştım. scmrash.com Sensör adresinden algoritma değişikliklerini takip edebileceğiniz bir sensör. Bu araçlar SERP'teki SERP Search Engine Results Page açılımına sahiptir. Bunun da Türkçesi arama motoru sonuç sayfasıdır. Bu kavramı da çok fazla araştırmalarınızda okumalarınızda göreceğiniz için mutlaka bilmenizi istiyorum. Bu araçlar SERP'teki değişikliğe göre değişiklik olup olmadığına dair bir öngörü sağlarlar. Yani aslında bu sonuç sayfalarını takip ederek bir değişiklik olup olmadığını tespit ederek burada belki bir algoritma güncellemesi vardır veya yoktur gibi bir tahmin yaparlar. Google bunları bazen kabul eder ve resmi açıklama yapabilir ancak bazense değişiklikler hakkında hiçbir açıklama yapmayabilir. Google her zaman algoritma değişikliklerini bildiren bir yapıda değildir arkadaşlar. Bu yüzden Bu arama motoru sonuç sayfalarındaki değişiklikleri veya oynaklıkları takip ettiğimiz araçlar bize bazı öngörüler sağlarlar. Biz de buna göre aslında Google'ın değişiklik yapıp yapmadığını anlamaya çalışırız. Ve yine aynı şekilde kendi üzerinde çalıştığımız sitelerin de buradaki değişikliklerden nasıl etkilenip etkilenmediğine de bakabiliriz. Bunlar da bize eğer bir oynaklık olduğunu gösteriyorsa evet burada bir algoritma değişikliği veya bir algoritma güncellemesi yapıldığını söyleyebiliriz. Sitemiz algoritma güncellemesinde zarar görmüşse ne yapmalıyız? İlk başta sitenizi Google'ın kalite yönergeleri ve arama kalitesi değerlendirici yönergeleri ile karşılaştırmanız gerekiyor. Arkadaşlar bunları zaten başlangıçtaki derslerimizde web yöneticisi yönergelerinde temel prensiplerde görmüştük. Buradaki kuralları ihlal etmemiz her zaman sitemizin zarar görmesine neden olacaktır. Bu algoritma güncellemelerinde de aynı şekilde. O yüzden Google'ın kalite önergeleri ve arama kalitesi değerlendirici yönergelerini mutlaka bilmemiz gerekiyor. Bunları her zaman başucu kaynağımız haline getirmemiz ve SEO çalışmalarımızı yaparken de bunlardan kendimize yol haritası çizmeliyiz. Eksiklerinizi veya hata yaptığınız noktaları bularak, neden zarar gördüğünüzü belirleyin ve bir sonraki güncelleme için daha iyi hazırlanın. Güncellemelerin büyük zararlar oluşturabileceği web sitelerine sahip olabiliriz. O zaman daha iyi sonuçlar almak için daha iyi bir şekilde hazırlanmamız gerekir. Buradaki hatalarımızı da iyi belirlememiz ve bir sonrakinde bunları yapmamamız gerekir. SEO'da bağlantıların önemi. Biraz da bu faktörlere bakalım. Bağlantılar denince aklımıza iki şey gelmelidir arkadaşlar. Bir backlink, iki iç link. Backlink gelen bağlantılar veya geri bağlantılar Türkçe olarak böyle çevirebiliriz. İç link, internal linkleri de iç link olarak veya iç bağlantılar olarak bilebiliriz. Arama motorlarının arama sonuçlarını nasıl sıralayacaklarını belirlemelerine yardımcı olmak için hangi URL'lerin diğerlerinden daha güvenilir olduğunu bulmak için bağlantılar ilk başlarda çok önemliydi. Herhangi bir siteye verilen bağlantıların sayısını hesaplamak bir sıralama faktörüydü. Arkadaşlar yine bu 20 yıllık süreçte ilk başta sıralama oluştururken daha basit algoritmalar kullanıldığını düşündüğümüzde bağlantıların çok çok değerli olduğunu söyleyebiliriz. Backlink'in o yüzden hala çok daha önemli bir yere sahip olduğunu herkes savunur. Backlink çünkü ilk belki de çok fazla arama sonuçlarını manipüle edebileceğiniz bir faktördü arkadaşlar. Çünkü bağlantı sayısına göre... Bir sıralama faktörü vardı ve bu gerçekten bir süre sonra çok rahat bir şekilde manipüle edilebiliyordu. Backlink farklı sitelerde sizin sitenizden, içeriğinizden, hizmetlerinizden bahsedilmesidir. En basit anlamıyla budur arkadaşlar. Farklı bambaşka sitelerde sizin sitenizden bahsedilmesidir. Bunları şöyle düşünebilirsiniz ama bunlardan hangileri iyi, hangileri kötü, hangileri işimize yarar, hangileri yaramaz bunları da bilmemiz gerekiyor. Başkalarından gelen tavsiyeler yani iyi bir otorite işaretidir bu kendinizden gelen yönlendirmeler yani eğer siz kendi kendinize diyorsanız ki ben en iyi e-ticaret sitesiyim bu iyi bir otorite işareti değildir arkadaşlar o yüzden başkalarından gelen iyi tavsiyeler daha iyidir birçok farklı kişiden gelen bu en iyi e-ticaret sitesidir veya bu en iyi haber sitesidir gibi yönergeler tabii ki de iyi bir otoriteye işarettir. Alakasız veya düşük kaliteli kaynaklardan gelen yönlendirmeler. İyi bir otorite işareti değildir ve hatta spam yaptığınız düşünülerek cezalandırılmanıza bile neden olabilir. Böyle parayla düşük kaliteli listelerden veya düşük kaliteli alakasız içeriklerden backlink kazanmak iyi bir otorite işareti değildir. Page rank. Google'ın kurucularından Larry Page'in adını taşıyan bağlantı analiz algoritmasıdır. Arkadaşlar. Dedim ya, ilk önce bağlantıların sayısına göre bir otorite kuruluyordu ve sıralamalar buna göre oluşturuluyordu. Bu da tabii ki manipülasyonu çok kolay hale getiriyordu. Daha sonra PageRank algoritması çıkarak bunu bağlantıları belli kalitelere göre ölçerek sınıflandırmaya başladı. Yani şöyle, bir web sayfasının önemini, ona yönlendirilen bağlantıların kalitesini ve miktarını ölçerek tahmin etmeye başladı. Bu yüzden... Güvenilir web sitelerinden ne kadar doğal backlink elde ederseniz arama sonuçlarında daha üst sıralarda yer alma şansınız da o kadar yüksek olur. Buna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. İç bağlantılar, kendi sitenizdeki diğer sayfalarınıza giden bağlantılardır. Arama motoru botları ve kullanıcıların gezinme deneyimini arttırır. Sitedeki sayfalar arasındaki köprüyü oluşturur ve sayfaların birbiriyle olan otorite dağılımını dengeler. Güçlü bir bilgi mimarisi oluşturmamızı sağlar. Arkadaşlar iyi bir site mimarisi iyi bir tarama demektir. Bu yüzden güçlü bir bilgi mimarisi yani iyi bir site mimarisi oluşturmamız için iç bağlantılara da çok dikkat etmeliyiz ve çok önemsemeliyiz. Diğer bir faktör olarak arama motorları hangi sayfaları değerli bulacağına nasıl karar verir? Bir kişi arama yaptığında binlerce sonuçla karşılaşır. Öyle değil mi? Siz bir arama yaptığınız zaman ayakkabı yazdığınız zaman belki de milyonlarca sonuçla karşılaşıyorsunuz. Bu ne demek? Arama motorlarının dizininde bununla ilgili milyonlarca sonuç var demek ve bunları sıralaması gerekiyor. Arama motorları sayfanızın belirli bir sorgu için nasıl sıralanacağını belirlerken sayfanızdaki içeriğin sorgunun amacına ne kadar uyup uymadığına bakar. Arkadaşlar bu yüzden içerik çok önemlidir. Dizindeki o milyonlarca Sayfa arasında Sıyrılmanız ve kullanıcıların karşısına Arama yaptıkları zaman çıkmanız için içeriğinizin Sorgunun amacına ne kadar uyup uyumadığı önemlidir Çok çok önemlidir Bu yüzden Kaliteli ve iyi içerikler üretmemiz gerekiyor Yani bu sayfa aranan sözcüklerle eşleşiyor ve kullanıcının erişmek istediği sonuçlara erişmesini sağlıyor mu? İçeriği oluştururken bunu en başta sormamız gerekiyor. Kullanıcının erişmek istediği sonuçlara erişmesini sağlıyor muyuz biz bu içerikle? Eğer sağlıyorsak zaten merak etmeyin iyi bir sıralama alacağız demektir. Rank brain arkadaşlar rank brain'i de bilmemiz gerekiyor. Google'ın temel algoritmasının makine öğrenimi bileşenidir. Yani sıralama faktörlerini veya Google'ın algoritmasında aynı zamanda kendi kendine öğrenen ve kendi kendini geliştiren bir makine, yapay zeka bulunmakta. Daha alakalı olabileceğini düşündüğü veya daha iyi performans gösterdiğini düşündüğü düşük sıralamadaki sayfaları daha yüksek sıralamalara taşıyabilir. Arkadaşlar bununla ilgili herhangi bir açıklama yoktur. Aslında bu renk bireyin bize şunu gösterir. Arama yapan kullanıcıların amacına en uygun, en iyi deneyimi onlara yaşatarak renk bireyini de mutlu edebiliriz. Yani eğer bizim sayfamız daha alt sıralamalarda ama daha iyi performans gösteriyorsa RankBrain bizi yukarılara taşıyabilir. Bir de etkileşim faktörlerine bakalım. Etkileşim faktörleri kullanıcıların arama sonuçlarında sitenizle nasıl etkileşimde bulunduğunu gösteren metriklerdir. Birçok test etkileşim faktörlerinin daha iyi sıralamayla ilişkili olduğunu gösteriyor. Arkadaşlar yine Google tarafında kesinlikle açıklanan faktörler olmasa bile birçok teste İyi sıralamalar almasına sebep olan Bazı etkileşim faktörleri bulunuyor Yani bunlar nedir? Tıklamalar Eğer sizin arama sonuçlarında Örnek veriyorum Ayakkabı aramasını yaptınız Ve 3. sıradaki 3. pozisyondaki sonuç daha fazla tıklanıyorsa 1. pozisyondaki sonuçtan Bir süre sonra 3. sıradaki çıkan sonucun Daha yüksek sıralamalar elde ettiğini görebilirsiniz Bunlar bazı testlerle de görülmüştür Sayfada geçirilen süre bir kullanıcının o sayfada geçirdiği süre bu uzun olabilir veya kısa olabilir. Buradaki geçirdiği sürede bir etkileşim faktörüdür ve daha iyi sıralamayla ilişkili olabilir. Pogo sticking. pogo sticking de şudur arkadaşlar bir kullanıcı arama yaptı ve sonuç sayfasındaki herhangi bir sonuca tıkladı ama hemen çıkıp farklı bir sonuca tıkladı. Buna pogo sticking deniyor arkadaşlar bu da bir etkileşim faktörüdür. Ve sitemizi daha iyi veya daha kötü sıralama, sıralama almasına sebep olabilir. Bunları da bilmemiz önemli. Arkadaşlar etkileşim faktörleriyle de birlikte sıralama ve aynı zamanda arama motorlarının çalışma prensipleri olan son konuyu da bitirmiş olduk. Eğer videoları takip etmek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve eğer beğeniyorsanız beğenmeyi, merak ettiklerinizde lütfen yorumlarda bana sormayı, yöneltmeyi unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Ve iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.